0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, v dnešním podcastu přivítáme dva Regionální pražské politiky, kteří jsou sice dobří kamarádi, ale vystupují na úplně opačných stranách politického spektra. Jeden z nich je člověk, který se zasloužil o to, že ze slova automobil se v Praze stalo téměř vulgární slovo a ten druhý se zasloužil o to, že ze slova kolo nebo bicykl, se stalo v Praze Málem v určitých kruzích trošku zprosté slovo. Já tady vítám tedy Ondřeje Mirovského, radního Prahy 7, a člena strany Zelených. Dobrý den. Dobrý den. A jeho partnera do diskuze. Tady vítám pana Alexandra Belova, zastupitelé Prahy 3 a člena ODS. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mirovský, nejdřív se zeptám vás, o vás jde taková, nebo respektive vy vy jste prezentován dost často jako člověk, který je nepřítelem automobilové dopravy. Jak by se vám líbilo, kdyby najednou přišel některý z vašich kolegů, věřím, že by se k tomu jako velmi jednoduše našla jako politická vůle a řekl, Okay, tak v tuhle chvíli uděláme z magistrály travnatou plochu, postavíme tam krámky s fair trade kávou a marmeládama s příběhem a, a vlastně takhle to bude vlastně všechno hezký. Jak by se vám taková situace líbila?
1: Tak to by byla skutečně jako zajímavá vize, ale já jsem v politice už docela dlouho, že jsem na, na jedné straně idealista, se týká hodnot, a na druhou stranu realista, v tom, co je možné a co není možné. A samozřejmě den ze dne uzavřít magistrálu, to doufám, jako nikdo nezamýšlí. To, co už tam ale dávno mělo být, mělo by tam být vybudován ten cyklopruch, aby se dalo, dalo bez problémů například z muzea dostat na Prahu 7, a tam jsem občas jel v létě a říkal jsem si, jak je to vlastně skvělý, jako to rychle, je to vlastně nejkračí spojení, z muzea třeba na Prahu 7 nebo dál, a překvapilo mě, jak jsem krásně objel tu kolonu že to je věc, která tam měla od dávno vzniknout a doufám, že současné vedení Prahy to udělá. Ale uzavírat magistrálu jako je samozřejmě nesmysl. A na druhou stranu je potřeba se podívat na to, kdo tu magistrálu využívá. To, to není transitní komunikace, je to komunikace, kdy prostě, auta přijde do centra a z jiné části centra třeba objíždějí jako směrem na Prahu 4, že není to, není to vyložený transit. Ale to, že je zatížená, to je fakt a samozřejmě uzavírat, uzavírat tam krámky to je myslím v současné době nesmysl. A ještě se vrátím k tomu, k tomu že jsem vnímá jako nepřítel out. a se tomu samozřejmě směju, ale to trošku vytváří i ten, ten dojem, jak nás asi lidi vnímají na tom Facebooku a na sociálních sítích, což je jeden z těch segmentů, jak, jak je třeba politik vnímá. Ale když se na to podíváte těmi konkrétními kroky, které děláme, tak já spíš se jako snažím dostat politicky do té polohy, že vlastně za to, aby. Všechny druhy dopravy ve městě měly pokud možno co, co nejlepší podmínky. A to, že se tady historicky jako více myslelo na auta a zkapacitňování komunikací, to je podle mého názoru fakt. A teď v době, kdy, kdy díky tomu, že více lidí prostě chce jezdit na kole nebo chce se pohybovat bezpečněji i pěšky, tak
0: je čas narovna takový ten historický mezi mezi auty, chodci a cyklisty. Pane Belu, vás se zeptám, když vy jste před nějakým časem, před několika měsíci zveřejnil video, kdy vlastně na jednom z těch cyklopruhů, který není přímo na magistrále a je vlastně po konci magistrály za hlávkovým mostem, tak jste tam, tam vlastně cyklopruh už je, vy jste si tam stoupnul a počítal jste ty cyklisty, kteří tam projedou. Zajímalo by mě... K čemu jste dospěl, jako, jak je to teda využívaný a za druhé, jak se teda díváte na jednu z možností, kterou tady, pan Mirovský, kterou tady pan Mirovský představil a to znamená, že ten cyklopruh by měl být nejenom tam, kde se z té magistrály sjede, ale že by měl být vlastně po celé magistrále, to znamená předpokládám, nevím, odchodovat třeba jako, odchodovat až, až vlastně nakonec. Tak,
2: tak, tak. Ta ta, ta diskuze vlastně začíná nad nad tou premisou toho, že bychom si asi všichni účastníci, tak jak říkal Ondřej, přáli, abychom měli město, které je funkční, plynulé, bezpečné a zároveň i dneska s ohledem na životní prostředí přirozené právě pro lidi, kteří zde žijí. No ale abychom toto naplnili, tak potřebujeme funkční organismus právě dopravní struktury, což vždycky narážíme já na oblíbené téma vnitřního a vnějšího vnitřní okruhu, tak abychom většinu toho provozu, který nás týží ve středu města, odvedli těmi, těmi hlavními proudy okolo toho města. A to je, to je úplně první důg, který má jakákoliv vláda hlavního města Prahy, teď bez, bez ohledu na to, na koho bychom měli nebo neměli útočit. Druhá, druhá diskuze je samozřejmě teda ta, ta cyklistika ve městě. Tam se neúplně úplně nad tím, že by, že by nějak ten trend jako narůstal exponenciálně, že by ten zájem byl enormně vyšší. Já vždycky říkám, musíme si přirozeně přiznat a podívat se do očí, že hlavní město právě není úplně strukturou a svojí historií a infrastrukturou přizpůsobenou na to, aby zde všude byla prostě dopravní cykloinfrastruktura. A zároveň i e, naše podmínky e, jako dlouhé měsíce zimy e, prostě tomuto druhu úplně ne, neprospívají nebo nepomáhají, aby byl natoliko e, populární. A abych odpověděl vlastně na tu otázku, e, co jsme tam přesně zkoumali s naším týmem, e, tak to bylo právě využití vlastně samotných peněz daňového poplatníka, to znamená přádek který e, desítek milionů korun, které hlavní město Praha vynakládá každý rok právě na Borbu různých cyklosteřek, tak jsme si položili základní otázku. Má to smysl? Jsou to dobře vynaložené finanční prostředky? No a ta odpověď na jednom z nejkontroverznějších míst, pro nás na žouvu pohledu právě Štvanice a celé to dopravní řešení v tom okolí, odpovědělo právě tím nízkým počtem cyklistů právě v tomto, v tomto úseku za asi hodinu, hodinu a půl zkoumání přímo na místě. Proto si myslím, že Ta diskuze z mé strany taky není, není negativistická vůči vůči cyklistům jako takovým, ale chtěl bych hledat řešení takové, které je bezpečné pro chodce, bezpečné pro cyklisty samotné, ale zároveň nechá klynulý provoz právě pro pro auta, protože pak bychom mohli otevřít diskuzi, jestli je lepší, když ta auta jezdí vlastně po tom městě extrémně pomalu a pořád je to brzda, plyn, brzda, plyn, pro chodce vlastně nejsložitější nebo nejhorší moment pro dýchací cesty, pro respiratorní problémy, anebo jestli tedy tvořit nějaké ty koridory, které opravdu potom se dají využívat pro samotné cyklisty.
0: Pane Mirovský, vy jste řekl v jednom z rozhovorů, nebo respektive netajíte se tím, že... Praha je město vhodné prostě pro cyklistiku. Ostatně to, jakým způsobem se třeba u vás na Praze 7 rozšířily cyklostezky, je toho jedním z důkazem, že se to opravdu snažíte dokázat velice důsledně i v praxi. Nicméně těch těch lidí, kteří ty cyklostezky využívají, asi není tolik, tak jak říká tady pan Belu, aby to ospravedlnilo ty náklady, které prostě na jejich vybudování v tom městě, Vlastně jsou vynákládány. Zase na druhou stranu ten argument, který jsem často slyšel je ten, říká se tomu, dopravní indukce. To znamená, když budou mít lidi možnost využívat nějakou, nějaký způsob dopravy, tak ho využívat budou. V tuhle chvíli prostě jsou postavené cyklostezky, nevyužívají se tolik, kolik, by, kolik asi by si spousta lidí představovala, že by se využívat měli. Proč je tomu tak?
1: Ale já souhlasím s tím, že je potřeba poukat na rozpočet města s ohledem na efektivitu nakládaných prostředků. A jenom co se týká těch cyklopruhů, tak to vlastně jako vyznačení toho cyklopruhu na té vozovce, jako není úplně nejdražší. Samozřejmě jsou tady jako mnohem dražší projekty, když se podíváme na to, kolik ství, rekonstrukce jedné průměrné komunikace první třídy někde v centru nebo na města, tak jsou to řádově desítky milionů vrazu, když někde na malé cyklotruh, tak to opravdu není je tam nejdražší. Drahé jsou ty úpravy drah, přechodů, případně vzniknové světelné signály, za to jsou, to jsou ty dražší pohožky. Ale jako, samozřejmě má smysl koukat na investice poměrně nějaké efektivity. A to, já jsem vlastně rád, že se nám v Preze 7 podařilo vlastně teď už napojit tu síť těch cyklo, cykloopatření do ucelené sítě, že jsme, když jsme začínali, tak k nám. Někteří jako zcela správně říkali, vy děláte metodu, tady to začne jako cyklista jedu a pak výjde do nějaké prostě křižovatky, nevím kam, kam dál je. Tak na těch hlavních osách se nám to už podařilo a já myslím, že to je právě ten začátek toho, že skutečně cyklista si řekne, no, tak teď už můžu jet a já to koukám, nechci na to koukat s tou cyklisty, já to chci koukat škatoukou spíše člověka, který třeba preferuje individuální dopravu ve městě. Já třeba osobně jako, jako, nemám třeba dobrý pocit, když jedu metrem s těmi nějaké, nějaké klaustrofobie, nevím proč. A vlastně já jako opravdu preferuji jako jít pěšky nebo jít na kole, a když prostě musím jít někam daleko, tak, tak prostě jdu autem. A, a myslím si, že vlastně ten spor není o tom jako, těm, mezi těma módama, ale o tom, že část lidí prostě má tendenci jezdit individuálně, sám rozhodovat o tom, kam jedu. A já třeba doufám, že měl dost, do té fáze, kdy ten řidič Současně bude znáto město dispozice toho cyklisty, protože světla sítě bude nějak mluvat, bude mít nějakou logiku a to povede k nějakému jako vyššímu respektu zájmu. Co se týká té využívanosti, tak samozřejmě, když s něčím přijdete na začátku, tak to chvilku trvá, než si lidé zvyknou, ale když připravíte ucelenou síť, tak to už začíná mít smysl a samozřejmě ještě musíme se k tomu generačně probojovat. V tom momentě, kdy třeba generace mých rodičů po revoluci vlastně jedinou hodnotou pro ně bylo, bylo si koupit jako strašně velký a silný auto a ve mně nevytvářelo nějaký obraz toho, že ve městě se dá pohybovat jinak než ve než prostě velkém silném autem, a my jsme soucidem ukázali, že, že na to máme. Tak potřebujeme ještě nějaký generační vývoj k tomu, aby se prostě ukázalo, že mladá generace prostě bude, 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 bude pro ně přirozený se ve městě pohybovat jinak. A ještě poslední je s tím emisí. Koukáme na, na ta auta ne, už jako vlastně výhledem nějakých 15-20 let. A problém nebude to, co z něj vlastně vychází, že předpokládá, že bude více a víc aut na elektřinu, ale to, že to nějaký fyzický prostor. A to bude vlastně ta diskuze o budoucnosti, kolik vlastně aut se do toho města vejde, kolik garážových domů město bude schopno postavit, jak široké mají být rezidenční
2: ulice a podobná věc. A to je samozřejmě diskuze, ještě trošku někde jde. Pan co chcete já si můžu na to, na to reagovat. Podle mě zásadní, zásadní otázka, která se v rámci dopravy projevuje právě v hlavním městě Praze, je dle mého názoru to, že není doprava centrálně řízená, že vlastně každá městská část je takový kočkopes, který si to dělá po svém. Vidíme to na tom, že se z, každé, z každého přesunu do jiné městské části jsou různé jiné formy dopravního značení různý jiný přístup vůbec k ochranným prvkům a jiným prvkům, které se vlastně v té silnici objevují. A jeden z největších handicapů je to, že hlavní město Praha neumí řídit tu dopravní infrastrukturu jako celistvý organismus, protože v tomhle ten souboj těch městských částí prostě není podle mě na místě. Nemůžeme si hrát na to, že někde budeme podporovat cyklodopravní koridory, někde naopak je budeme blokovat, někde budeme zavádět rychlosti třicítky, někde jsou to cyklo generály, kde se smí jezdit i v protisměru, někde to není. To samozřejmě vytváří obrovskou zátěž a dopravní chaos na všech těch účastnících dopravního provozu, protože vy vlastně střídáte různé modely dopravních situací a nikdy nevíte, co na vás vyskočí. Rozumím tomu správně, že tedy každá Praha si, respektive každá pražská část si tu svoji dopravní politiku stanovuje sama? Správně by tomu tak být nemělo, ale reálně, aspoň já hovořím z praxe, z toho, co vidím a slyším, samozřejmě i od kolegů se tak děje ze dvou úhlů pohledu. Z jednoho je, že poslední léta nebyl dominantní radní pro dopravu na hlavním městě Praze, který by asi měl tu erudici a schopnost se ujmout a zhostit tohoto náročného úkolu. A z druhé strany akciová společnost technické zprávy komunikací by měla toto, ty podklady a vlastně to řešení navrhovat a i vytvářet odborníky, ale častokrát právě pod politickou tíhou a váhou podléhá těm různým požadavkům a nárokům jednotlivých městských částí, takže jakýmsi nazveme to otrokem politice, politických tlaků. Druhé téma, které cítím, které zatím v tom ideálním světě pro mě není rovnocené, je tedy přístup cyklistům jako účastníkům dopravního řízení. To znamená, aby splňovali v podstatě, pokud mají být tedy plnohodnotně na té silnici, stejná kritéria nebo podobná kritéria jako řidič auta. To znamená, znali vůbec dopravní značení, znali provoz, věděli, že třeba se dává přednost zprava, že někde existuje nějaká rychlost. Byli správně a řádně označeni a dokonce byli i nějakým způsobem i dohledatelní, protože dneska pro mě třeba i jako řidiče je ten cyklista anonymní, častokrát neviditelná osoba, která třeba jede v černém, šedém, udělá vám kličku a nemáte v podstatě žádnou oporu v tom, jakým způsobem jako s tou situací vůbec nakládat. Častokrát asi dochází i k tomu, že nejsou vůbec třeba testovány, jestli požili nějaký alkohol nebo ne. A v tomto tedy cítím další zatím nerovnováhu v tom přístupu na stejné silnici, kde jde o stejné lidské životy a ten řidič tam nese v tuto chvíli mnohem vyšší nároky na tu bezpečnost než ten, než ten cyklista, který Zatím bych řekl, řekl, že víc tím městem cestuje jako džunglí. Prostě dokáže se více tam tamhle přes červenou, tamhle to střine, no. přes přechod. A to vytváří ten chaos. A nezapomeňme i na samotné chodce, právě na těch, na těch chodnících, kteří jsou někdy zase naopak zaskočeni a překvapeni, že tam projede někdo 20-30 km rychlostí na, na kolo. Posledním detailem je možná už i to, že dnešní elektrokola nebo moderní kola dokážou vytvářet takovou energii, že ta kola jedou třeba už i mezi 35 až 50 km rychlostí, což už je jako riziková, hodně riziková rychlost v rámci rámci pohybu a a zvlášť tak chaotickým prostředí, jako je právě doprava v hlavním městě Praze.
0: Pane Virovský, vy jste mluvil o tom, že že byste jednu z věcí která by se vám líbila, kdyby prostě na celé, na celé magistrále v Praze byl e, cyklopruh. Byl byste ochoten třeba uvažovat o tom, že hypoteticky, představte si situaci, ano, postavíme hy, e, cyklopruh na celé magistrále, ale cyklista, který na ně chtí, bude chtít věd, musí prostě splňovat to, co říkal tady, prostě tady co e, říkal pan Belu, to znamená, musí být nějak označený, e, když to Dovedeme do důsledku, tak fajn, když tam bude chtít, když bude chtít jezdit po těchto komunikacích, které budou třeba spojené s komunikací z auty, tak bude muset mít něco jako řidičský průkaz na kolo, bude sbírat body za to, že prostě jako ty věci poruší a pokud se bude chovat jako prase, tak jako o ty, o ten řidičák zase přijde, jako. myslíte, že je to něco, co je, pro, co je jako představitelné vůbec pro vás, jako.
1: No je to zajímavá představa, ale s tou musíme jít na celostátní úroveň. To vlastně musí nastavovat ministerstvo dopravy a musí to brýt nějakým schvalovacím kolečkem. Já si nemyslím, že jsou to pouze cyklisté, kteří se chovají vlastně občas podivně. No to je, v žádném to případě. V to tom, že vlastně i řidičové auta občas jako se v hlavě. A to, že samozřejmě ten cyklista má jako větší jako momentální jako udělat nějakou myšku nebo něco než než auto, který má 102 v té zřejmý. Uh, takže myslím, že je to jako poměr cyklistů, který prostě vím občas jako ujede hlava a řidičů, který občas ujede hlava je zhruba stejný. Je to nějakým jako mentálním nastavení, to, jak se ten člověk chová. To, že, to, že by měla být nějaká jako dohledatelnost toho, toho cyklisty, to je o tom, jestli má být nějaká poznačka jako na kole, nebo dost, to já netuším. Ale samozřejmě, jako ještě se vrátíme k těm cykloprovům. Tak naší snahou, proč je děláme, také proto, jsme říkali všem cyklistům, prostě nejezděte na chodníku, máte tady cykloprovy. To, že část lidí, kteří, nebo i turistů, kteří prostě jedou na kole, jako zapojí se na nějakého toho bike-sharingu nebo sdílení těch koloběžek a jezdí, prostě přeskočí všechny ty, ty to, instruktážní video, kde mají napsáno, že nemá jezdit na chodníku a přesto tak jezdí, tak s tím prostě musí už něco dělat pouze městská policie. A my právě na tu obranu naší říct, když nás někdo zeptá, co jste teda udělali, proto aby se nejezdil na chodníku, a já proto jsme udělali tady ty cyklopruhy, které třeba můžou nadát. Proto jsou, aby tam ty lidi nejezdili. A co se týká jako speciálních opatření, jako VIP pruh pro cyklisty na magistrále a VIP podmínky, to prostě jako v současné době nejde když jde jenom o to, aby, aby, aby tam ta možnost byla. Za mě by stačilo, kdybychom udělali to cyklopatření z toho muzea směrem na Prahu 7. Tam jako nebude to mít vliv na z prů, nebude to mít vliv na, na projezdnost pro auta. Tam jde jenom o to, že, že prostě se tam domaluje ten, ten jeden prů, aby se tam dal bezpečný projekt. A bude to nějaká jako ukázka toho posunu, posunu města, Když na to podíváme v nějakém kontextu třeba těch post-covidových opatření, tak jako, to je jako můj takový jako zvednutý prst na magistrát. Jako moc se toho vlastně jako neudělal. V reflexi toho, co se třeba mohlo udělat v létě, nějak jako, jako pop a bikeliny, aby se někde něco třeba vyzkoušel do budoucna, za to tady má smysl nebo nemá smysl. To jsme mohli v létě zkusit po vzoru všech míst na západě, které to udělali. Někde to zase vrátit do normálu, někde to tam třeba, třeba zůstane. To je taková podle mě už trošku to příležitost, která mohla. Mohla nastat. Takže ještě se vrátím k tomu dotazu. S tě, s tě je to o tom, co mají lidi v hlavě, a jestli má být nějaké speciální opatření pro to, aby byla lepší identifikace cyklistů, tak s tím vlastně nemám problém, ale je to
2: na celostátní úrovni. Pane Belou, Bych krátce na to reagoval. Tam jde o to, že o vymahatelnost a bezpečnost, protože tím, že v hlavním městě Praze máme bohužel podstav městské policie, tak je zase z praxe asi nereálně očekávat, že by dokázali odchytávat všechny ty turisty, hříšníky z jakoby části teda toho dopravního provozu. To je jeden reálný problém. Druhý, který právě jako vnímám z té praxe, je, že ten, ten cyklista opravdu tím, že já... On on vlastně jde do reálného živého provozu a já reálně ani nevím, jestli on zná vůbec zákony zákony, dopravního systému, ale zároveň ani nevím, jestli jestli vůbec je připraven se střetnout s takovou jakoby, i psychickou zátěží, protože řídit, řídit, řídit koho? třeba poslíček nějaké nejmenované firmy, který rozváží denně jídlo a třeba jezdí těch 8, 9, 10 hodin, aby si vydělal třeba i dneska ve složité době nějaké penízky, tak přeci jenom třeba jezdí 8 hodin, v živé dopravě hlavního města Prahy, kde jezdíte mezi tiráky, dodávkami, taxikáři, normálními auty a já netuším, jestli ty lidi vůbec vědí jako a jsou vybaveni vlastně na to, na to zvládnout tolik hodin nebo tolik jakoby kritických situací. proto toho, Profesionálního třeba cyklistu, který tedy rozváží celý ten den, je to, je to podle mě dost podobná, možná i dokonce vyšší zátěž, protože je tam je vlastně to fyzické zapojení celý ten den, než třeba, než třeba profesionální řidič, nějaké dodávky, které zaváží celý den potraviny, například potraviny. Takže to je jeden, a jeden příklad. A druhý příklad je, je ta nerovnoměrnost právě v tom, že když třeba osoba, která řídí, Vůz projede na červenou, tak je to bráno opravdu jako jeden z těch nejvyšších prohřešků, taky bodově je nejvíce, jeden z nejvyšších jako nejvůře ohodnocený, jak se tak můžu nazvat. Když to, a to hovořím teď za sebe, viděl jsem několikrát cyklistů, který právě objíždí nějakým způsobem červený signál a jak říkám, tam ta vymahatelnost je takřka, takřka nulová. Což je další věc, která prostě v tom prostředí, bez ohledu na to, jestli podporujeme tedy jeden druh dopravy nebo druhý, tak vytváří podle mě, a z mé zkušenosti a z toho, jak, jak se bavím s lidmi ve svém okolí, vytváří obrovskou frustraci. A proto je to možná jeden z důvodů, proč, proč se vytváří taky tak velká pak polarizace toho, že jedna skupina nenávidí tu druhou a teď jako na sebe nadávají a podobně. No. Musíme i v tomhle ohledu podle mě dbát na to, aby ty podmínky byly co nejvíc prostě souměrné, a a euh, tak.
0: Pane Miroský, když se tady mluvil o polarizaci názorů, tak mě teda zaprvé, zaprvé teda mě zaujalo to, že vy dva, ač jako pro veřejnost, jste obrva na úplných opačných pozicích jako toho spektra, takže vlastně vy jste, řekněme, dobří známí. Dobří známí, možná přátelé, nevím, do jaké míry, to prostě jako ten level toho vašeho vzájemného poznávání se je, ale v každém případě nemáte k sobě úplně daleko. Jako jo. A... Přesto vystupujete, nebo respektuje ve veřejným prostoru, jste vlastně symboly opačných, protipol, opačných polů té dopravní politiky vlastně v Praze. A já se chci, asi se shodneme na tom, že prostě pokud ta polarizace bude pokračovat dál, tak že se k nějakému koncenzu bude potom dopracovat jenom velice těžko. A teď se vás, pane Mirovský, Mirovský chci zeptat, V Praze existuje spolek, který se jmenuje Automat, který dost, který samozřejmě bojuje úplně za stejné věci, jako bojujete vy, to znamená jako individuální doprava a tak dále. A ty akce nebo aktivity, které dělal, dělá nebo spíš dělal v minulosti, tak byly někdy veřejností vnímány extrémně negativně. Můžu vzpomenout blokádu, blokádu magistrály před, před muzeem, kde dokázalo snad i k nějakým konfliktům. Nemyslíte si, že Tady tyto akce mohou být jako v, tom, řekněme, náp- v té nápravě toho veřejného prostoru až kontraproduktivní, protože pokud něco takovýmhle způsobem vyhrotíte, tak se potom toho koncenzu fakt dosazuje hrozně těžko.
1: Tak je pravda, že koncenzu u těchto témat, které se vlastně týkají téměř každého obyvatele, Prahy, který minimálně jednou životí, třeba sedmnáct auta, tak to je obtížná jako věc. A já si myslím, že úlohou jako občanské společnosti, včetně neziskových organizací, je ta témata otevírat. A vytvořit prostor pro tu veřejnou diskuzi a potom i na politicích, do jaké míry ty, ty závěry z té diskuze uh, chtějí oni prosazovat a jakou formu. A tady si myslím, že vlastně jako my jsme nějaký, jako videovými přirozenými uh, podporovateli těch aktivit, které třeba ta občanská společnost nebo tento konkrétní spolek dělá, samozřejmě musíme hledat potom ten politický prostor, jak ty věci prosazovat, abychom je byli schopni dosáhnout znamená, že pokud má někdo dělat ten střed, tak tak to má být právě ta česká společnost a pak politice mají tak trochu, hledat právě ten kompromis sebe se ty věci, ty věci prosladily. Já třeba nejsem jako přiznávám nějakých bolkát a jako nikomu jako za terasi cestu, je to nějaký prostředek, ale já prostě chápu, že když maminka, která, která má prostě v autě dvě děti, a opravdu potřebuje, rozvážit po tom městě. Když prostě někdo přistoupit k nějakému radikálnímu kroku, že jako začne něco zabírat, tak ji to může opravdu vidět si a přitom ona je třeba ta, která bude chtít za dva roky, aby ty děti bezpečně chodili už bez její asistence do školy do školky a chodili po, chodili po bezpečných ulicích, kde se nemusí bát, že se něco stane díky bezohlednému řidiči nebo bezohlednému cyklistovi na chodníku. Takže z těro si myslím, že jako překvapivá role, jako politiku zelených by bylo by mělo být, podle mě, tuto, tuto diskuzi vzmoderovat z té občanské společnosti na tu úroveň, abychom mohli tyhle ty, podle mého názoru, správné a progresivní trendy implementovat do toho města a hledat prostě,
2: koncenzus uh, s ostatními partnery, jak toho dosáhnout. Za mě rozdíl vidění, příkladem teda auto Automatu je, že jako společnost v posledních letech se bavíme o tom, že nemáme rádi lobbysty, lobbyzmus, formu jako, jako vynakládání finančních prostředků na přesvědčování právě politiku a nějakých jako skupin pro různé investice a úpravy norem, zákonů a, a dalších věcí. A ten automat, aspoň z mé praxe, jak je pozoruju, tak bohužel je to spíše jako lobbystická společnost, než nezisková společnost. Protože za mě teda, jak je pozoruju, tak řada, řada peněz v řádu milionů, které dostávají z hlavního města Prahy, tak vlastně hlavní město Prahy si paradoxně financuje Skrze to jakoby, organizaci, která častokrát právě vytváří problémy teda té samotné instituce, zase z peněz daňového poplatníka. Dokonce několik členů automatu bylo zaměstnáno i na hlavním městě Praze ve vrcholových pozicích a to je další jakoby, moment, kdy já ani úplně nevěřím tu neziskovost, tu nezávislost. Pochopil bych, když by na základě svých zdrojů nebo zdrojů získaných ze soukromého sektoru prostě razili nějakou politiku. V tomto ohledu je to pro mě prostě z mého úhlu pohledu nefer přístup a nefer zase nerovnocené podmínky, protože nepamatuju žádnou teda automobilovou neziskovou organizaci v Praze, která by dostávala tolik peněz, co tento sektor. Ano, nikdo mi říct, no jo, ale do no infrastruktury pro auta se investují, řádově desítky milionů korun na to, chápu, ale to není jako hlas lidu stejně tak, jako ho mají teda v tomhle případě milovníci cyklistiky, i když nevím ani, jestli je podporují všichni. A druhou, druhou tváří jako celého, celého toho problému podle mě je, že to, že my jsme s Ondřejem každý na jiné straně Není, není přeci něco špatného, a neznamená to a priori, že bychom se spolu neuměli bavit, anebo právě neuměli spolu najít, najít kompromis. Protože v dnešní době v politice naopak v takové té bezbřehosti, já jsem rád za to, že existuje někdo s nějakým konkrétním názorem, a že vůbec má možnost sedět s osobou, která vyjádří právě jako politik svůj konkrétní názor a já mohu s ním vůbec hledat to kompromisní řešení, protože mně je jasné, že reprezentuje určitou část voličů a tím pádem právě proto, že koexistujeme v jednom městě, tak je našim nejbližším zájmem najít ten kompromis a to řešení, které v rámci možností uspokojí moji část voličů, ale samozřejmě i tu Ondřejov. To si myslím, že je ta základní premisa. Druhá je, proč možná jsme viditelnější oba, je, že asi asi svým způsobem umíme komunikovat ta témata více právě na sociálních sítích, nebojíme se komunikovat oba témata s veřejností a jít třeba i do toho střetu, nebo dát, jak já říkám, kůži na trh i i za cenu, že občas někdo prostě na vás útočí, nadává nebo vás zasměšňuje, ale o tom si myslím, že je, je politika, je mít nějaký konkrétní názor, dát ho na odiv a získat si pro něj buď podporu, anebo e, prostě získat zpětnou vazbu, že touhle cestou teda ne, Bošánku, musí žít nudy. To není správné.
0: Já jsem, já jsem asi stejně jako vy docela ne překvapen ani zklamán, ale tak trošku mě mrzí, že jakýkoliv, řekněme, řekněme, formulovaný názor tady v tomto směru, jako je prostě považován za útok, protože asi opět asi se shodneme, že politika, jakožto to souboj ideí, jako takových ne, nemusí být souboj uhlazených ideí, nemusí to být tak, že se prostě budeme všichni přemýšlet o tom, jestli třeba někoho neurazíme tím, co řekneme, ale daleko si myslím, že přirozeně jako bude znít to, když, když prostě budeme mluvit s, tak, tak, jak nám zobák, tak, 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 jak nám zobák narostl. Eh, druhá věc je zase, jakým způsobem eh, se tady, tady ten to přístup jako reflektuje v médiích. Často vidíte jako obří titulky, nevím, nevím. Strana zelených chce zakázat vjezd autům do Prahy, bude, čeká nás dopravní katastrofa, nebo něco na na druhé straně třeba... Automobilisté chtějí prostě všechno, automobilisté chtějí vyhnat cyklisty, Praha je pro cyklisty stejně bezpečná jako peklo třeba nebo něco podobného. Jakou roli si myslíte, že tady v té polarizaci jako ty média sehrávají, nebo respektive myslíte, že v rámci současně platného narrativu toho konfliktního je možné vůbec k nějakému konsenzu dosáhnout a přitom zachovat tu autenticitu těch názorů třeba?
2: Já si můžu začít. Já bych u médií viděl, nebo to, co poznávám za problémy, jsou pro mě klíčové dva. Jeden, jeden problém u médií v poslední době. Mně osobně přijde, že málo redaktorů, málo médií jde do hloubky daného tématu. A asi tlakem dnešní společnosti, tlakem na, na, na informace, na senzace, na, na, na časování se stává, že většina nebo spoustu těch článků nemá e, informační hodnotu, nemá tu hloubku. a když si všimnete, tak už častokrát tam nejsou vlastně, nezazní oba dva ty názory. Je to nějaký výstřel, který právě má něco vyprovokovat a tam už to říkám jenom jako, jako sám za sebe. Obávám se toho, že média dneska tím, že jsou extrémně závislá samozřejmě na generování zisku, tak potřebují vytvářet senzační informace. Konflikty. Konflikty, no. přesně, tak emoce, aby se lidi o tom hádali, aby vznikal zájem o toto číst. Čím hezčí a, a zvučnější ten nadpis je, tím víc to lidi zaujme. A těma proklikama, těma stvojevnutíma, tím, tím zapnutým eh, paušálem televize na měsíc, tím se generuje ten zisk těch médií. A tím, že těch médií, na jednu stranu v demokratickém světě je dobře, že jich je tolik, na druhou stranu vlastně soupeří spolu na, na biznesovém prostředí a soupeří teda vlastně o tu, o tu informaci. Když to řeknu o tu informaci, která přijde jako první, ale častokrát není ani uvěřená nebo, nebo podložená nějakým konkrétním eh, datovým podkladem. A tam já vnímám, eh, jako určitou, určitý tlak na tu společnost, právě na tu polarizaci. Protože média, a teď jsem trošku drzý tady u vás ve studiu, média vlastně vyměrují zisk právě na, ty, na té polarizaci. Na tom, že se štěpí naše společnost, že vzniká vlastně ten, ten obrovský souboj, kde oni se můžou stavit podle potřeby na jednu či onou eh, stranu. Hm? Na, ne, k tomu asi úplně není na co dodat. Já si
1: vlastně souhlasím eh... Třeba jako zeleným se historicky stávalo, že my díky tomu, že jsme jako hodně videově vyprofilovaná strana, ty hodnoty máme jako poměrně pevně zakotvené, tak je hrozně jednoduché jako vytrhnout z kontextu nějakou věc a tu pak poslat do nového článku a pak jako z toho jsme vypadali, já nevím, my jsme třeba měli něco, nějaké nápady z politiky, nebo teď se dokonce pamatuju, jsme řešili téma třeba zpětných hypoték te je věc, která, jsme vlastně vytáhli jako 10 let předtím, než na to společnost byla připravená. Tehdy jsme byli zavlázní. Nebo před třiceti lety, kdy naši němečtí zelení vytáhli, vytáhli boj proti jádru, Ač už jako tady o ty hráče tu diskuzi, ale to jasně jasně vyhrocené. No a po třiceti letech to udělal za ně, za ně, ně po jiná strana, aniž by musel být ve vládě, ten, ten diskuse se tam posunul. Ale pravda je, že jako, já se třeba přiznám, že já ty první témata řeším jako hodně dlouho. A Těm lidem se snažím jako říkat, prostě, že já vám s prostě tím říkám tu nepříjemnou pravdu. Prostě místa v té ulici je málo, prostě, jako nemůže každý zapakovat před barákem. To je fakt. A doufám, že jako postupem času ty lidi jako pochopí, že prostě je ta nepříjemná pravda je opravdu ta pravda, ale pouze nepříjemná, protože je to nějaké pohodlnosti, nějaké komentální nastavení. A je pravdu, že jako ty dopravní témata řeším fakt už docela dlouho. A tady jako nechci jako vám jako teď vysvěknout poklonu, ale vlastně jediný, s kým jsem se dostal do jako hloubky tématu, byl, když jsem spoukněl rozhovor tehdy o, vlastně o parkování v Praze. Protože vlastně jako s žádným jiným médiem nikdy nebyl prostor jako tu bys prodiskutovat tak, abych ten článek by finál mohl sdílet, když jsem to tady takhle napsal, takhle to jako je. Mm-hmm. To žádný, jako vždycky se vytrhne z kontextu, že tenhle ten jezdí na kole, tenhle ten je proti, proti kolům. A a, a, a zavírat magistrálu? Ano, ne, a vyhrotit to, použít jenom ty extrémní argumenty. A vlastně ty média nepřispívají k tomu, aby se hledal, hledal ten koncenzus ani politický ani společenský.
0: Tak to samozřejmě děkuji. Děkuji za poklonu. Zás sem, můj názor je ten, že prostě pokud ten konsenzus pokud k tomu koncenzu jakýmkoliv způsobem nedospějeme, takže to, takže prostě na tom potom ve finále budou byti všichni, jako automobilisti, jako tak cyklisti, tak úplně, tak úplně všichni. Nicméně vy jste, vy jste tam zmínil, ještě, ještě si můžu prosit, pana Mirovskýho, vy jste, zmínil tu, vy jste zmínil to parkování, to, že nikdo ne, to, že všichni nezaparkují před domem, to je jasný, já jsem z desítky a u nás zavedly zóny poměrně nedávno, někdy přes léto, Uh, situace se zlepšila, ne tolik, kolik jsem si myslel, že se zlepší, uh, ale zlepšila se výrazně. Nicméně uh, věc, o které uh, věc nebo respektive argument, který se velmi často opakuje, když se zavádějí modré zóny, uh, tak je cena oprávnění. Uh, běžný člověk zaplatí 1200 korun za rok. Já si osobně myslím, že je to nedostatečný, že, ten, že ta cena jako neodpovídá. Jako samozřejmě nemůžeme nemůžeme prostě počítat s tím, že ta cena by bude úplně tržní, protože kdyby měla být ta cena úplně tržní, to znamená, kdybych si opravdu chtěl pronajmout to místo, které prostě před tím domem je. Teď samozřejmě se nebavíme o místech pro vozíčkáře, pro handikopyvone a tak dále, teď beru úplně mimo, ale pro běžného parkující, pro běžného člověka, běžného parkujícího, kolik by byla tržní cena, ne? 20 tisíc-30 tisíc za rok, třeba, což jako kdyby prostě někdo, kdyby prostě někdo eh, navrhl, jako tak by to navrhl jednou, že a tím by v politice skončil, předpokládám. Pak se tady druhý extrém, který říká: proč mám platit vůbec něco, když se mi často stane to, že přijedu a nezaparkuju třeba ani třeba těch pět minut, jako pěšky od toho domu. Jo? Takže jsem tak se chci zeptat, jaký je podle vás, jaká je podle vás, jaká by podle vás měla být cena? Z toho parkovacího místa je těch, dva, je těch 1200 málo, hodně, nebo jak by to mělo být? Ne, tak to
1: je jako pan veřejnou střínku tématu, který jsou na samostatnou diskuzi samozřejmě. Ale to parkování, já jsem vlastně nastoupil do politiky chtěl jsem vlastně házet stromy a jako, řešit jako, jako, jako zelené věci. A pak jsem se začal zabývat tímto dopravou, tak vlastně to bylo 90% jako veškerých jako, dotazů a zpětné vazby. Vás bylo to občanové v formě, já jsem přijel v neděli nemůžu zaparkovat v A je to samozřejmě jako od ulice od ulice, městská část od městské části. To, že je nějaký trend, že se vlastně rozšiřují městské modré zóny do více městských částí, ten, je, ten vychází z té celopravské koncepce parkování. To, že to vlastně jako není úplně ideální systém, to víme všichni, ale jak říká, jak to z demokracií nic jsme ještě nevymysleli. A můžeme na to koukat jako vlastně. Já na to rád jako používám, to pravolevé vidění světa. Můžeme na to koukat z pohledu nějakého jako, pravicového tržního mechanismu. A teď říkám jako, opravdu jako extrémní, extrémní řešení. A můžeme prostě, nejde to, nejde to, ale vlastně úplně nejzajímavější by bylo najít tu tržní cenu konkrétního místa v té ulici.
0: Jo? A jakým způsobem to chcete udělat? Nebo byste... no,
1: říkám, je to, je to stav, který jako nejde udělat. Ale kdyby chtěli vlastně být všichni, jakože mají konkrétní místo v ulici, tak bychom museli prostě najít schodu s legislativou, říct, hele, v té ulici je X parkovacích míst a kdo dá nejvíc za, za rok, tak, to, tak tam bude mít značku s PZ,
0: Rezetou teda a může se tam rok parkovat. Takže něco, je, něco jako dražba.
1: Je to, je to, je, je to i ne, neprosaditelné, ale říkám, je to jediná cesta, jak se vlastně dostaneme k tržnímu, tržní ceně za to jedno konkrétní parkovací místo protože je to jako neprosaditelné, asi jako vlastně do toho vlastně jako nikdo nikdy nepůjde. Tak proto je tu ten, jak říkám, jako komunistický systém toho, že to parkování je prostě za dvacet pro všechny, je to a jak někdo jiný napsal na, 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 na Facebooku my, že vlastně, no, tak ta služba prostě je taková trošku jako blbá, protože je tak levná. A ne, všich, ne vždycky proto zaparkuju před barákem. Říkám, no prostě to je taková realita, protože třeba na sedmice máme těch míst málo, tak vlastně hledáme i koncenzu se soukromýma uh, majitelama třeba jako pozemků, jestli by třeba pa, uh, rezidenti, který mají to oprávnění, tam mohli nebo nemohli zaparkovat, aby prostě se vyřešil ten jejich problém, že v té ulici nezaparkují. Takže jako diskuze k parkování a ta nikdy neskončí. A to, co si ale myslím, že těch 1200 tak úplně reflektuje tu cenu, že myslím si, že nějaký korektiv ještě, že by to třeba mohlo stát, já nevím, 2400 za rok, že by někomu se nic nestalo. A třeba by pak zbylo trošku víc peněz do rozpočtu, abychom prostě hledali lokality, kde by se mohli v budoucnu stavět nějaký nejdřív parkoviště, parkovací plochy. A potom klidně parkovací domy, ale pokud je jako to jako větší příjem z toho parkování do, do města, tak na no ty parkovací domy nikde nebude. A současně pokud to parkování bude v 12, tak jako těžko někdo bude za 12 za rok, tak někdo těžko bude chtít parkovat v nějakém parkovacím domě za 2-3-4 tisíce měsíčně. Takže bude to nějaká postupná evoluce k tomu, aby, aby jsme se k tomu parkování dostali ve smyslu, že lidi nebudou dlouze dlouho hledat a pak se třeba zajdou do toho parkovacího domu. Ale to mm-hmm. musí nastat jiný jiný, jiný příjem z toho parkování
2: pro to město. Mm-hmm. Já si myslím, že teď nakonec jsme se dotkli jako toho, co, co to město vlastně jako má, má poskytovat. A to uh, je podle mě zatím jako nevyčerpaná možnost podzemních garáží nebo různých jako parkovacích domů, nebo takovýchto řešení, které často častokrát magistrát zlíží k Vídni, já no cuždanům, k jiným takovým to blízkým evropským městům kde aspoň já i zase osobně jsem zvyklý na to, že dojedu přímo do centra, mám tam tu parkovací možnost přímo v těch domech a častokrát je to třeba i na um, architektonicky jakoby historických místech, Takže určitě to není jenom, že to je v nějakých odlehlých sídlištích nebo, ne, nebo někde kolem. Tam se teda bohužel narážel kolegů zelených především třeba na Trojice, kteří když jsme otvírali, kdykoliv jsme otvírali diskuzi, Podzemní garáže byly spíše negativističtí vůči tomu, a jejich argument tedy byl, že čím víc míst, tím víc aut a, a jeli, jeli vlastně politiku tohoto prizmatu. Pro mě je složité jako, jako to pochopit. Druhá forma, která mě vlastně, jako, to říkám jako občan Prahy štve, je, že říkám, dobře, tak já budu platit víc, ale chci mít za to lepší službu. To znamená, cena výkon. Jo? Nemůžu. nemůžu chtít po lidech 700 korun za modrou zónu, najednou navýšit na 1200 korun, ale tu službu jsem nějak nezlepšil, jenom říkám, aha, no tak teď jsem se rozhodl, že skoro o 100% navýším službu. Ale čistota v ulicích o moc lepší není, stejně tak opravy silnic zatím o moc lepší nejsou, a stejně tak teda dopravní plynnost. To znamená, já jako daňový poplatník, který teda má jeden bus a chtěl by někde parkovat, tak říkám, dobře, budu platit víc, ale chci za to lepší službu. Teď, když by došlo ještě na ještě vyšší zdražení, no tak já budu sakra zvá v dobrým a říkat, no dobře, budu platit víc, ale chci za to víc i já. Protože vy mi říkáte, že, že, že chcete po mně víc peněz, ale a nevím nikdy proč, protože to je, to je hodně složitý vlastně jako vůbec chápat ten důvod. A druhý je, že ta služba ze strany hlavního města Prahy za z mého úhlu pohledu, Prostě nepřichází. A v tom je, v tom je podle mě klíč té odpovědi, je něco, já to dám jako příkladem, jako kdyby jsme šli do pětkové hospody, teď se nikdo neurazí a oni by nám chtěli zařízek 560 korů. Tak budu na ně koukat a říkat. Tak za tohle jsem třeba připraven nějaké exkluzivní restaurace. Sám jsem si to vybral, co tam mý mám za to určitý servis. A tomhle v tom případě žádný. Tak mimo jiné mimo jiné garážové stání dneska třeba i na trojce se dá sehnat, nebo se pohybuje okolo dvou, dvou a půl tisíce měsíčně, jo? což už jsme někde vlastně jako na, na, na nějaké hodnotě, která, která dává ten trend vlastně vůči, vůči tomu, co by potom mohlo stát parkování městského domu nebo městského parkovacího domu jako takového. Hmm. Ale co já vím, tak na tom se zase ve středu města vůbec, vůbec nepracuje, nebo nevidím tam žádné konkrétní výsledky. V tom, v tom je zase další potíž. Plus ještě, plus ještě, ještě než budeš reagovat, samozřejmě počítáme s tím, že dnešní moderní rozvoj města by měl počítat s tím, že teda nové budovy, nové, nové domy mají teda své vlastní parkovací, svá vlastní parkovací místa dole, garáže nebo nějakým jiným způsobem vyřešená. Takže tímto předpokládám, že by organicky měl taky postupně, částečně mizet ten problém toho, že není dostatečná kapacita. Já ještě dodám, že samozřejmě v
1: se západy mě používám rád, rád obecně. A v Praze úplně není, jako v tom centru není dost pozemků, kde by ty parkovací domy mohly vznikat. Podívejme se na to, jak se vlastně rozprodalo spousta, spousta pozemků historicky. A já si říkám, kdyby se to vyplatilo, tak proč už ti developeři ty parkovací domy, které ráno dávno nepostavili, nabízejí tu službu. Protože, protože to parkování je v tom systému, v tom modu, v jakém je, tak se to zatím jako zoufá nevyplatí. A proto ty parkovací domy nevznikají ani v tom tržním systému. Mm-hmm. Natož, natož v tom systému, kdyby do toho tedy netržně mělo vstupovat město a mělo investovat do něčeho, co v současném nastavení vlastně nemůže ekonomicky fungovat. A jenom ještě uvedu příklad, třeba hlavní město Praha teď buduje několik park parkovacích domů, konkrétně na Černé mostě, že jo? tam je napájí tam první který se zaprojektoval už v době, kdy my jsme spolu seděli s zastupitelství Prahy. A tamto jedno parkovací místo vychází na nějakých jako 600 000 ve zdaně. A to je prostě ta tržní cena. A, samozřejmě, a to, je, to, je, to se tam nepočítalo pozemek, který byl hlavní města Prahy. A těch pozemků jako v centru města opravdu moc není. A já si nechal představit, jako kolik ročních příjmů jako z modré zóny by městská část měla jako naspořit. Na úrovni Prahy je ten roční příjem nějakých 12-13 milionů. Tak kolik bychom jich měli naspořit, abychom byli schopni postavit parkovací dům, který bude mít pořád, ale tu je ten jeden problém, že bude v nějakém konkrétní lokalitě a nebude řešit problémy těch lidí, kteří prostě bydli v ulici, kde, jsou, kde je vydáno 40 parkovacích oprávnění do ulice, kde je 10 míst Takže před bez pohledu na to, jakým, trende, jakým směrem jako půjde výstava nějakých parkovacích kapacit ve vnitřním městě, ve vnějším, pořád musí proměnout nějaká mentální debata ve diskuze na úrovni každého Je Jaká je jejich ochota jako se vzdát nějaké představy, že to auto musí stát před barákem? Já se potkávám s tím, že člověk mi říká, já musím na auto vidět, že já ho těm Kam Kam tak to tak, ale jako samozřejmě není. Takže vlastně je potřeba ještě nějak najít nějakou generační obměnu to, až ty lidi, s přestanou mít takovou jako, jako fixaci na vlastnictví auta budou to oni prostě nějakou jako službu, kterou prostě budu mít buď v nějakém sdíleném systému, nebo to auto budou mít někde zaparkovány. A teda, když budu ho chtít mít, mít opravdu u baráku, tak na nějakých 20 let budu muset akceptovat, že teda to parkování v té ulici si myslím, že bude ve finále možná třeba dvakrát, dvakrát třikrát
2: dražší než Těch míst je podle mě, ta, ta, ta místa jsou, jo. Třeba na, na Praze 3 byla diskuze a byl udělaný i projekt na náměstí Říkospodě Vrat. V centru je to řada náměstí, by vlastně ta dopravní situace tomu vyhovovala. Podle mě je, je klíč v tom, že hodně takzvaně jako transitních parkujících aut by právě mohlo jezdit do těchto domů, kde je několik modelů, že buď by ten dům byl pouze rezidenční, z části rezidenční, anebo právě pro, pro všechny ty tranzity, kteří vlastně zabírají v uvozovkách tu modrou zónu právě těm domácím uživatelům, nazvěme to takové jako, jako z praxe a pracovně. Návratnost, chápu návratnost, ale od toho, teda zase já, a to říkal za sebe, jako daňový poplatník, právě dávám své těžce vydělané penízky tomu městu, aby jako v věcí, financoval právě i projekty, které ten soukromý sektor nechce a nemůže financovat právě z důvodu nemožnosti návratnosti. Protože kdybychom se dívali pouze na návratnost, no tak pak právě si říkám, no tak proč financují neziskový sektor, proč dávají peníze automatu, proč se dávají peníze na, na cyklo na cykl který žádnou návratnost, tam je nulová, tam není ani, jakoby výběr, pěti, šesti, sedmi ročně, to by to město nemohlo dělat nic. A to,
0: to, to je docela hezká teorie, že stejně jako, stejně jako eh, automobilisté platí silniční dáň, tak by cyklistické, cyklisté mohli teoreticky platit
2: cyklostezkovou dáň. No, tak určitě, by, určitě by podle mě se měli podílet eh, ekonomicky, jak říkám, ekonomicky, bezpečnostně, ale zároveň i vzděláním se podílet vlastně opravdu na tom tom samostatném provozu. Ale tím chci chci jakoby zakončit jenom, nebo zakončit, prostě pohořit o tom tématu, že ty ty parkovací domy je podle mě jedna cesta, druhá cesta samozřejmě je zlepšovat zlepšovat služby a na základě toho teda vyžadovat případně vyšší finanční příspěvky.
0: Je krásné vidět, jak lidi, kteří jsou ve obecném povědomí brání e, něco jako e, Jekyll a Hyde jako, nebo, já nevím, Hitler, Stalin nebo prostě, já nevím... Uh, nevím, kdo třeba Václav Havel a Zdeněk Umbráček nebo něco podobného, prostě nějaký prostě anti, úplně jako na opačným protipolu, tak jako v okamžiku, kdy si sednou jako k tomu stolu, jako tak jsou schopni tu řeč najít. Jako, a myslíte si, a to je moje předposlední otázka, kterou na vás budu mít, myslíte si, že uh, v současné době je v Praze situace, kdy, která vám aspoň výhledově do budoucnosti dává trošku naději na to, aby, aby opravdu ten koncenzus nalezený byl. Tady, tady někdo před, tady nevím, který z vás to byl, ale někdo z vás řekl, že Praha dlouhou dobu neměla vlastně člověka, který by tu jednotnou koncepci dopravy dokázal prosadit. Nechci se pouštět do debat o okruhu, protože tak, jak jste říkal, tohle by byla samostatná debata na několik hodin možná, ale mě by zajímalo. Myslíte si, že současná vedení součná městek pro dopravu je Adam Scheinherr, který je z Prahy sobě, ten se samozřejmě netají s tím, že jeho specializací jsou mosty, takže se stará o mosty, které prostě jsou přes Vltavu, aby nepadaly a tak dále. E, nicméně, považujete třeba ten, to současné vedení města za konsenzuální, čili, po, ne, čili mající potenciál jako uvést ty věci do nějakého souladu a dojít k nějakému prostě konstruktivnímu řešení?
2: Ondřej paradoxně na to narazil. V nějakým minulým příspěvku dneska, kdy hovořil, že ta demokracie, kterou máme, je nejlepší systém, který jsme zatím, by, kterého jsme dosáhli, ale že nemá, nemá, samozřejmě není neomylný. A to podle mě, na co naráží naše město, ale i celková politická situace a řekl řekl bych, řek bych velká část i světa, je právě ta obrovská polarizace, a vlastně handicap neumět rozhodovat a nemít sílu rozhodovat. Protože jak jsme se dostali do takové patové situace extrémní proporční demokracie, můj terminus technicus, že vlastně té vlády se účastní už tolik stran, že už ani není možné tu funkčnost zajistit, tak já aspoň z praxe posledních 6, 7, 8 let pozoruji, že koalice jsou tvořeny tolika stranami a tolika ideologiemi, že vlastně zásadní projekty nebo zásadní nápady se častokrát nerealizují z toho důvodu, aby jeden z těch partnerů se neurazil nebo z té koalice neodešel nebo, nebo nepřestal svým hlasováním tu koalici podporovat. To není fenomén jenom zde v Praze, ale opravdu jako po celém světě, v tom nazveme evropsko-západní. A z toho úhlu pohledu pozoruji takovou tu zkostnatělost toho systému nebo nemohoucnost toho systému si zatím s tímto fenoménem poradit, kdy vlastně se poslední dobou v těch vládách drží pod krkem vždy celá ta koalice a, a nejsou schopni realizovat ty zásadní projekty pro budoucnost města, města a občanů jako takových. Jo. A to si myslím, že je nějaký vývoj, který ještě bude měsíce, leta pokračovat. A dokud nenastane v tomto nějaká změna, kterou si můžeme zase dát taky na jinou diskuzi, ale představovat, kde a jak by mohla nastát, tak se obávám, že to bude takovéto, jak tomu říkám dneska, jako taková ta politika malých věcí. Jo? Tamhle jsem postavil lavičku, tamhle jsem, já nevím, plot, který padal, tamhle jsem natřel... To, to je prostě, jako z toho si, za to si chleba nekoupíme. Je to fajn na sociálních sítích, je to milé, ale je to město tak velký organismus, že si vyžaduje trošku pevnější a jasnější zprávu, než každý pes jiná vec. Mm-hmm. A poslední jenom, co k tomu dodám, je, že te, ten výhled podle mě bude takový, že to město v těch zásadních věcech bude řadu let, prostě bohužel stagnovat, bude takové jako záplatování, Možná z té krize potom zejde teda e, nějaká vůle stavět všechno na nohy. Může tomu podle mě přispět i e, blížící se ekonomická krize, která může e, dost, e, dosti lidem otevřít znovu obzor a začít vlastně uvažovat i o tom, co politika přináší a jaký politici se mají v vrcholových funkcích objevovat. Bylo by, bylo by krásné tady v tomto kontextu
0: e, vlastně toho, když jste říkal, že se lidé bojí někdy, e, projevovat jako projevovat jako emotivně, aby nebyly bráně jako zbytečně agresivně, tak je docela by bylo docela zajímavé. My jsme, o tom, my jsme na to narazili, když jsme se vlastně bavili tady před tímhle rozhovorem Vzniká tady nový politický subjekt, který by se jmenoval lidé pro. Jsem si původně myslel, že to je lidé jako pro, jakože, jako je třeba panténe pro, nebo prostě iPhone pro, že je to něco víc, jako, jo, ono to je ono to je trošku jinak. Ono je to jako pro něco, jako třeba pro cyklistiku, pro, pro, ně, pro něco. Nicméně je, je hrozně zajímavý, že tady tenhle subjekt jako, vy vlastně vylezl ven, bez, nějakého, bez nějakého, prostě jako nějakého programu a chová se tím způsobem. Řekněte nám, co, řekněte nám jako co po nás chcete, a my vám to jako možná dáme. Jako, jo, jako je to takový prostě zvláštní a nejsem, nejsem, nejsem si jistý, jestli je to ta cesta vepřed, spí, dopředu. Spíš si myslím, že je, to, že je to něco, co je reflexí takového toho dnešního způsobu komunikace za který tedy jako můžou do jisté míry média, které akcentují prostě ty krajní polohy, takže nikdo těch krajních poloh nechce, jako, takže, takže prostě já jsem rád, jako že ten subjekt, který vlastně vznikl, protože se to na něm jako zrcadlí úplně nádherně, Ale nemyslím si, že to má nějakou budoucnost. Naopak jsem rád, že jste přišli vy, kteří máte ty názory opravdu vyhrocený, nebo respektive na opačných stranách toho spektra, dokážete se nějakým způsobem shodnout. Pánové, vám samozřejmě mnohokrát děkuji, že jste přijali pozvání do dnešního podcastu, Flowcastu, pardon, a úplně ta poslední otázka. Bavili jsme se o tom, jak by mohla Praha vypadat v budoucnosti, jak by mohla vypadat dopravní situace. A e, zkuste si představit, že máte kouzelnou vůlku, že jste Harry Potter a můžete říct nějaký kouzlo a to kouzlo se vám jako splní, nikdo vám nebude. Nebudete se o tom muset ani dohadovat s koaličními partnery, ani to nebude muset procházet tím klasickým kolečkem e, výbory je rada, zastupitelstvo, ale že prostě takhle mávnete a, a bude to. Jako, co, byste si, co byste si přáli pro rok 2021, nejdřív pan Mirovský tady? Já
1: začnu od těch úplně
0: konkrétnějších věcí.
1: Já bych si třeba, aby v každé rekonstruované ulici se mohly vysadit stromy, jsme nemuseli řect, vést nekonečné diskuze o tom, že tam nějaká síť vadí nebo nevadí. Já prostě ty sítě podzemí nevadili. A když cokoliv opravujeme, tak jsme tam mohli vysadit stromy, protože to jsou věci, které, které velmi chybí. No samozřejmě, by se mi líbilo, aby, aby vlastně celé, celé městě v celém městě mimo ty hlavní komunikace byla zóna 30. Já si myslím, že to je věc, která rezidenti vnímají pozitivně, a, a jsou to lokality, které nejsou transitní, tam vlastně člověk přijede nebo tam tu potom ráno odjede, takže může mít nějaký respekt ke svým sousedům, který tam také žijí. To si myslím, že je věc, jako, která, by, kdyby se pod tím kouzelným uh, Kacíkem podařila udělat, tak by to, by to, by to pomohlo určitě. Uh, myslím si, že místo nějakých. Jako, Vzdušný zámku o tom, když bude okruh, tak uh, vlastně nechápu, proč, při když se nedávno opravila Kbelská ulice, když se tam jenom opravila uh, protiluková bariéra, tak proč se to ta jeden na jeden jízdní pruh na každé straně. Tím se vytvořil ten kapacitní problém, který tam je. A mohli jsme dát nějaký jako mohlo město ukázat, že nějak na tom jako pracuje, z velké drobné konkrétní věci, které podle mého názoru mohly nastat. má no samozřejmě. Tím jako mentálním, mentálním kouzlem bych rád, aby vlastně nastal jako větší, větší vzájemný respekt mezi všemi, všemi účastníky, účastníky toho provozu na ulici, aby řidiči se chovali podle pravidel, cyklisté se chovali podle pravidel
2: a chodci se nemuseli bát přecházet na přechodech. <těk> Za mě to přání je, aby, aby Praha byla plynulá. To znamená, aby, aby ten příští rok byl plynulý, bezpečný, čistotný, aby tam byl opravdu teda respekt mezi všemi, aby ta pravidla platila pro všechny účastníky provozu. A pak z těch konkrétních přání, samozřejmě, jak jsme se dnes o tom bavili, parkovací domy, garáže, dokončení okruhu, ale i Centrální odvážné řízení dopravy, dopravní infrastruktury, včetně potom i, i zkrášování těch ulic nebo zlepšování ulic, jako jsou prvky, jako jsou stromy a další, ale centrální řízení, který, který vytváří organismus celého toho města, tak aby opravdu celé to město spolu fungovalo, aby to nebylo soupeření jednotlivých městských částí a starostů mezi sebou, ale aby konečně se vytvářela infrastruktura pro celé to město. I s, ohledem, I s ohledem samozřejmě na středočeský kraj a na naše návštěvníky z různých končin České republiky, Evropy a dalších končin.
0: Čekali jsme konflikt, dostali jsme koncenzus. To, kdyby mi někdo před natáčením tohoto flowcastu řekl, že Alexandr Bellu bude mít jako přání to, aby v ulicích bylo více stromů, a Ondřej Mirovský bude říkat, že si přeje, aby se autům jezdilo ve městě relativně dobře a v harmonii s ostatními. Asi bych mu nevěřil, nicméně takhle by to asi, pánové a dámy, mělo vypadat, protože pokud se opravdu k tomu jednomu stolu nesedneme, jako tak tak prostě v té Praze bude takový chaos, jako je tam teď a jako se ho snažíme nějakým nějakým způsobem zlikvidovat a vlastně zvládnout. Já bych, kdybych měl tu kouzelnou hůlku já, tak já si přeju, aby političtí rivalové a oponenti kteří vystupují vůči sobě velmi agresivně někdy, měli možnost třeba komunikovat spolu tak jako dnešní naši hosté, kterými byli, prostě, kterými byli Ondřej Mirovský, radní Prahy 7 a člen Strany Zelených a Aleksandr Belu, zastupitel Prahy 3, člen ODS. Páno mnohokrát vám děkuji a těším se. Naschledanou. Na Naschledanou. Naschledanou. Lowcast. Lowcast.
2: Flowcast. 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 Flowcast.